0: Me haces tanto
1: bien, me haces tanto bien, me haces tanto
2: bien, me haces tanto
1: bien, me haces tanto bien, me na tanto bien, nada na Na, na, na. na. Sé que estás sola, sonrío y te miro, la mesa sujeta, tu cuerpo de
3: reina reposa. Un nuevo programa de Deporte Today Radio. En la producción Sergio Silva, dirección Fernando Andrade. En la coordinación comercial Karina Loaiza. En la locución Ricardo Maceñaira, Carlos Duarte, Carlos Colmenares y quienes habla Wilmer por la noche. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, en YouTube como Radio Capital Argentina. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Deporte Today Radio. Como todos los martes, estamos ya en vivo desde Radio Capital y también a través del podcast. Los que nos escuchan después, los que no están, o no tuvieron la oportunidad de escucharnos en vivo, pues desde la comodidad de su hogar, desde el transporte, desde el baño, de donde sea, pueden escuchar este podcast de Radio Capital. Deporte Today Radio en Radio Capital, como todos los martes, mis compañeros Charlie y Carlos. Comenzamos con Carlos Duarte. Muy buenas noches. Carlos. Muy buenas
0: noches, Wilmer. Muy buenas noches, Charlie. Y hoy vamos a estar cargados de béisbol, luego dos programas donde hablábamos mucho sobre el fútbol. El fútbol se había adueñado de Deporte Today. Hoy vamos con el béisbol y vamos con un, pa un programa que va a ser eh, bastante instructivo, donde todos vamos a aprender un poco este, lo que es la especialidad y lo que significa... Eh, poder formar o, o ver lo que es un talento de béisbol. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a mi amigo Charlie, que va a anunciar de qué se trata el día de hoy el programa.
4: Hola, muy buenas tardes, muchachos. Buenas noches, muchachos. Espero que, bueno, hayan pasado una excelente semana. Ya estamos de nuevo acá en cabina para hablar de lo que tanto nos gusta, que es el deporte y, en este caso, el béisbol, por fin desde que comencé acá con ustedes no habíamos hablado de béisbol y estoy super emocionado por por hablar sobre este tema que tanto me gusta, me apasiona y que yo estoy, yo estoy seguro que ustedes también. Hoy vamos a estar hablando acerca de los scouts, eh, es algo un tema que, que, que no se conoce mucho eh, pero que es fundamental en el béisbol y que sin duda ningún pelotero o por lo menos los latinos mayormente, no llegarían a grandes ligas sin estas personas, los scouts incluso vamos a estar hablando con uno de ellos que es Jackson Canelón Barquisimetano de Venezuela, y va a estar eh, él es el coordinador eh, de los scouts eh, de los Dodgers de Los Ángeles en Venezuela, es bastante joven fue pelotero, firmó con los MEX de Nueva York eh, también jugó con Cardenales de Lara pero hoy en día es scout de, 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 de los Dodgers de Los Ángeles y el coordinador de toda la zona de Venezuela. Así que no sé si ya está en conexión eh, y los saludamos. Buenas noches, Jackson. ¿Cómo estás? ¿Aló? Bien,
1: buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Agradecido por la invitación y, y, y de verdad muchas gracias por tomarme en cuenta ya que nos encontramos un poco distantes.
4: Así es, así es Jackson. Muchísimas gracias a ti por atendernos. Sabemos que bueno, la situación en el país ahorita está un poco dificultoso, pero con todo y todo tú estás allí dando lo mejor para atender esta entrevista. Mira, te presento, estoy junto a Wilmer Castellanos eh, y Carlos Duarte. Por acá también te saludan.
3: Un saludo, Jackson. Bueno, es un gusto ¿no? poder conversar Salud. contigo eh, desde, desde Argentina. Eh, entiendo que tu función y tu rol es una de las cosas más interesantes y apasionantes del béisbol. ¿no? Tener ese ojo clínico para poder definir y entender si un jugador tiene la capacidad o no de jugar al máximo nivel. Y es un proceso que quizás para nosotros los que estamos en Argentina y que estamos involucrados en el béisbol es un tema muy importante ¿no? porque Argentina está en ese proceso de aprendizaje de, de la culturiz culturización de ese punto en específico, ¿no? El poder tener esa capacidad de definir si un jugador es capaz de jugar al máximo nivel o no. Háblanos, eh, en un principio, Jackson, de, de esas cualidades que debe tener un, un scout a la hora de poder eh, concretar y levantar el teléfono y decirle a su jefe, mira, tengo algo aquí que, que puede funcionar.
1: Como el mercado como que
0: eh, Ahí tenemos que unos problemas como
1: para los cercados, ya que
0: Ajá. el partido, Ahí tenemos un problema con con la con conexión una en una de
1: las de...
3: Sí, estamos teniendo algunas dificultades. Tenemos algunas dificultades. Eh, entiendo que en la zona donde está ahorita Jackson, que es en Venezuela, recuerden que es Scout de los Doyers de Los Ángeles y tiene un un eh, delay, sí, un delay y, y entiendo que no hay eh, servicio eléctrico. En sí, esto, se acaba de este hace
4: minuticos, se, se fue la luz en allá zona, en Parque pero, y se meto, Pero sí. mi familia me acaba de decir que de sí, de la tarde, desde hace rato. La
3: iglesia, sí. Vamos a ver si, si Jackson nos escucha allí. Sí, bien. sí yo
1: te escucho muy bien. Se van a escuchar, bueno... Todo, todo se basa en herramientas, en herramientas que uno Perfecto. busca en, en los peloteros, ya que todo se basa en un, como quien dice, un renglón que nos da el equipo, ya que sean cinco herramientas, el, el, la defensa, el bateo, el poder y, y el brazo.
3: Bien, no, nos decía la persona que nos está escuchando en las redes que quizás no lo escucharon, nos hablaba de Jackson de, de las herramientas que le solicitan a los equipos eh, o, o los equipos le solicitan a los scouts para analizar eh, el tema de eh, las cinco herramientas ya conocidas incluso últimamente se está hablando de una sexta eh, el brazo, la capacidad de correr el fildeo, el bateo y, y bueno, eh, muchos, muchos están hablando ahora del, del, de la mente ¿no? de la, la capacidad, capacidad mental, mental sí eh, no es fácil conseguir esto no es una sexta
1: es una, sexta, es una sexta herramienta que es la llamada make-up, que es lo que tú buscas fuera del terreno de pelota. Que muchas veces la mentalidad que tenga el, el prospecto, ya sea su conducta, su compañerismo, su team mate que uno llama en, en, lo, en el ámbito del béisbol, son las cosas que uno ve también, también el factor externo, fuera del terreno de pelota, que, que nos llevan a tomar una, una decisión.
0: Perfecto, Jackson. Eh, ahí te, te escuchamos con un poco de delay, pero bueno, ahí poco a poco vamos viendo. Eh, acá en, en Argentina el béisbol está creciendo mucho. El, la, la Liga Argentina de Béisbol, la Federación, todos están haciendo un trabajo. Y además con la llegada de los venezolanos, este, se, lo han reseñado los principales medios acá en, en Argentina, el trabajo que se está haciendo. Y, y lo vimos el fin de semana que también hubo una, un encuentro de ligas menores, de, de todas las categorías, en los Juegos Porteños, por primera vez el béisbol fue incluido y había muchísima gente y esto ha ido creciendo. Pero acá no hay cazatalentos, eh, eh, Jackson, todavía. ¿Cómo podría, en estos países lejanos, lejos de, de, de donde se está jugando el béisbol, quizá no tan lejos, pero bueno, este cómo podría formarse acá un scout de Grandes Ligas, cómo las Grandes Ligas podrían empezar a tener un poquito más de, de visión acá en, en, en el cono sur, que cada vez está mejorando y está creciendo el béisbol?
1: No, bueno, todas las organizaciones tenemos en mente esa es, ese punto, que es colocar escado en to, todas partes del mundo. Ya nosotros tenemos uno en Costa Rica, México, Nicaragua, Curazao, Aruba, que, que son países que poco se ve el béisbol. Ahora, eso
0: Ahora está yendo y tienen hijos pequeños.
1: Exacto. Estamos yendo Ecuador, Chile, Colombia, eh, el mismo Argentina. Yo creo que nosotros estamos abarcando esas zonas. El equipo nos está yendo hasta allá, hasta mi persona.
4: Sí, incluso Jackson, eh, veíamos hace poco que en Colombia obviamente ya ha crecido mucho el béisbol, pero ya se están realizando los shows que, hay que se realizaban en Venezuela se están realizando en Medellín si no me equivoco eh, ¿Forma parte de eso de la estrategia de expandir eh, el béisbol y, y llegar allí los cazatalentos a, a ver zonas donde comúnmente no se veían? Sí,
1: parte también de la situación que momentos, los americanos le cuesta mucho, tienen como y los ajenos han a ciertos todos sea Colombia, más que todo, sea Medellín barra ajena y nosotros estamos viajando la situación de los peloteros junto con los americanos y el béisbol el ha crecido en Colombia como tú no te lo imaginas ahora mismo hay muchos colombianos quizás este año ya yo creo que han de y de verdad el béisbol ha crecido en todas partes del mundo
3: Sí, incluso hay un programa de, de mayorly Béisbol que, que ya está invirtiendo en países africanos donde uno duda ¿no? que se pueda existir el béisbol, pero va, va e invierte no es solamente llevar un scout y, y evaluar, no, no es ya Major League Béisbol y su oficina, a mí me llama mucho la atención que existan eh, iniciativas así tan extrañas ¿no? eh, como mandar a un país remoto de África a, a, a mayo league Béisbol para que invierta ya. Y existen países emergentes en, en América donde ter, todavía no, no termina de explotar el béisbol eh, a nivel de, de firma, me refiero, porque, a ver, en Argentina se juega béisbol eh, todos los fines de semana a un muy buen nivel, a un nivel bastante respetable. Y, y, y yo todavía no entiendo, ahora que estoy de este lado y estoy viendo el béisbol argentino, ¿Cómo Major League Béisbol todavía no ha venido su, con, su, con su arsenal a invertir en un país tan próspero en este sentido por el que el argentino genéticamente tiene? Tiene mucho mucho valor, eh, porque, a ver, eh, eso que vemos en la televisión, en el fútbol, que son guerreros, que, que son... En el rugby en también. el rugby, que, como dicen ellos, el lo dejan fin. todo en la cancha, que tienen los huevos. Todo, eso es verdad, eso en todos los niveles. Y así también pasa en el béisbol. Y, y es raro que hasta este nivel todavía nosotros no tengamos una inversión completa de Major League Baseball acá en, en en Argentina.
1: Muy bien. Don, don, don,
0: don, 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 don. Si tenemos un, un poco de sí,
1: delay. En Argentina, como en otros, muchos países,
3: Sí, de sí. verdad que ha sido bastante ah. dificultoso podernos comunicar en plenitud con, con nuestro amigo Jackson por el tema, ya lo, ya lo hablábamos, ¿no? Del tema sí. de la electricidad. Eh, ya está ya están los scouts trabajando en, en países de Centroamérica, el Caribe, como él lo mencionaba. Eh, es una pena también que en Venezuela, muchachos, por todo lo que ha significado el tema migratorio y, y la inseguridad que, que, que hay en el país de hace unos años... Eh, las academias se hayan tenido que ir, sí, es, un, es una pena ¿no?
0: sí en, en Venezuela se jugaba la Summer League ahora sí. Eh, sí nos escucha Jackson
1: sí sí los escucho muy bien
0: sí que hablamos un poco no de, de, del tema de las academias que se han ido y pero sigue saliendo muchísimo talento en Venezuela ¿no?
1: Sí, todavía sigue saliendo demasiado talento. Yo creo que ahora estamos firmando mucho y ahora lo que me hace es el es Mismo la yo de aquí al 2023 la, la, tener su mucho más que hay ahora.
0: Sí, no, no. Bueno, muy, sí. muy
3: complicado, muy complicado, de verdad, el tema de la comunicación. Es una verdadera pena. Seguramente nosotros vamos a repetir este contacto con Jackson. Eh, más o menos le entendí. Eh, que, que ellos han... Traducen logrado, sí, a, a ver si... Porque a ver, cuando uno habla con un familiar en Venezuela, más o menos también lo escucha <risa> Sí, Y bueno, ya uno más o menos está, está familiarizado con el tema. Pero pero sí, Dodger, él hablaba específicamente de los Dodgers, que han logrado firmas de, de jugadores con muchísimo talento en Venezuela y otros que han tenido que evolucionar e irse rápidamente a República Dominicana, ¿no? Donde es donde están las academias más... Más eh, concentradas Ya se fueron de Venezuela, sigue todavía el sistema Todavía con las academias privadas eh, y, y ha surgido
4: mucho eso ¿sale? A través de que las academias de, la, de las grandes ligas O de es, las organizaciones Grandes ligas sí. se han ido ha, ha surgido muchísimo estas academias privadas Y creo que ha sido Un plus para quizás esa, sí. esos inversores Que bueno, como que las organizaciones Abrieron ese terreno y ha surgido A través de eso, ha sido muy positivo Porque porque no ha muerto el béisbol realmente no, 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 no no,
3: no va a pasar y además ha crecido que, mucho además que la familia del béisbol se sigue expandiendo es evidente que, que estas este mismas academias privadas son manejadas por gente del béisbol por los mismos claro. ex peloteros que fundan una academia que tienen eh, y sin fin de posibilidades de poder seguir en la pelota haciendo, plata, haciendo Ojo, mucho plata
0: los números no dejan de ser preocupantes la semana pasada tuve la oportunidad de, de estar conversando con una persona que está trabajando con el béisbol en Colombia y me decía que de 80, entre 80 y 90 niños que firmaron este año en, en eh, El año pasado, en julio 2, En Colombia 70 eran venezolanos O sea, 70 niños firmados en Colombia O sea, es una es una muestra de Son 70 talentos que salieron de Venezuela Con sus familiares a buscar sí. eh, futuro Y eso también va a pasar en, en Chile Eso también va a pasar en Argentina quizás o sea, Colombia tiene la estructura Un poquito más de años de formación en el béisbol sí. Pero eso va a pasar eso va a pasar y, y, y es bastante lamentable porque obviamente para esos niños eh, que tenían una formación, tenían un entrenador no sí. es fácil adaptarse independientemente que sean bueno, malo mejo, me, mayor categoría, menor eh, ellos, no es fácil para ellos adaptarse a otra cultura, a otro estilo de vida a otro tipo de entrenamiento y, y, y es una muestra que bueno lamentablemente es una realidad que estamos viendo esperemos que, que cambien las cosas en Venezuela y, y, y esta fuga de talento un poco Mira,
3: está pasando algo acá en Argentina, eh, con, ya que tú hablas de los chicos y el tema del, del talento y la firma, eh, evidentemente las cifras, como dices tú, los números no mienten, eh, la mayor cantidad de, de población migratoria la está recibiendo Buenos Aires, el, el mayor grupo migratorio venezolano, ya hay venezolanos por montón en Córdoba, en Salta, en todas partes, pero Buenos Aires es la que tiene el mayor, la mayor concentración y eso se ha sentido en el impacto que ha tenido las ligas infantiles donde hay una gran cantidad de venoteros venezolanos que muchas veces marcan la diferencia eh, con el resto de los otros muchísimo, jugadores, muchísimo. muchísima la diferencia. Eh claro, no no es que cualquier venezolano, ojo, escuchen esto, no es que cualquier jugador venezolano que viene para acá chiquito, eh niño, le va a pasar por encima a argentino. Hay que aquí hay talento argentino, pero por montón. El tema es que ahora eh, llegan dos o tres chicos venezolanos de 12 años, 11 años que allá venían de jugar desde muy pequeños, marcan una notable diferencia y a nivel nacional se ha sentido esa diferencia sí. porque Venezuela ha ganado todas las categorías infantiles en esta en este año, ganó en Córdoba el U10, el U11 ahora también ganaron un U12 en, en Salta y, y eso habla de, de la diferencia, aunque existen restricciones fíjense, han puesto restricciones para evitar que, que jueguen una cierta cantidad de chicos extranjeros, en este caso venezolanos también hay dominicanos, colombianos en estos equipos de, de Buenos Aires para tratar de balancear un poco más el... el Solo nivel? en los equipos de Buenos Aires. Sí, sí, bueno. Mira. No, 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 no. Todos los equipos ah, tienen okay, sus okay. restricciones. Pero no es que vas a presentar un equipo de Buenos Aires con nueve venezolanos. Okay. No no, no, lo, no está permitido.
0: Sí, este este fin de semana lo pudimos ver el equipo de Daón, que, que hay muchos venezolanos allí sacaron dos equipos y fueron campeón y subcampeón. Sí. Y tenían... Cada como... dos
3: equipos acá de Buenos Aires. Sí,
0: y, y tenían una, un, aproximadamente como un 80% de, de sus jugadores eran, eran venezolanos. Sin embargo, bueno, fue curioso también lo que bien decías, que hay un talento argentino muy interesante, ojo con eso, que incluso en una partida que de la Fundación Rumi, que Wilmer y yo trabajamos allí, eh, también estuvo Carlos co colaborando con nosotros en el evento de Omar bisquel nos mató la partida una niña una niña que juega para el equipo de Lanús dio tres tablas hacia atrás, una niña de acá de Argentina que, que con un talento increíble, chiquitica, chiquitica, debería sí. tener como unos 10 años, entonces hay talento interesante acá en Argentina con el béisbol y hay talento que es femenino de, de un béisbol femenino que yo creo que si se le pone el ojo que deberían ponérselo sí, sí. Eh, va, sí. se va a desarrollar Usted, sí.
4: Ustedes que están más empapados con el tema del béisbol argentino, quizás que le hace falta para lo mismo que tú decías Wilmer? Eh...
3: Que, que me está creyendo Marcel Prado, recuerda a Marcel Prado, el lanzador, el pitcher. Sí, claro. Del Sur me está y que mi hijo en FIFA. <risa> no, sí, está bien. Pero pasó así. Paso Pero el así. tema es que Marcel pichaba y se iba al Dogado a jugar a FIFA, cargaba el, el maletín portátil. <risa> Un abrazo, Marcel. Ahí está enviando el, el live para que agreguemos Está bien, reto aceptado. Eh, lo vamos a agregar para que juguemos FIFA. Ustedes que, que,
4: que, que están con el béisbol, ¿qué le hace falta según su criterio? la Major League para
3: fijarse más eh, en este tema de, del béisbol argentino. No, tiempo, dale tiempo. Ya Major League Béisbol está fijado en el sí. béisbol argentino. Major League Béisbol ya sabe que aquí existe la Liga Argentina de Béisbol. Eh, no, 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 no solo porque yo trabajo en la Liga Argentina de Béisbol y quiero decir esto. Eh, les voy a dar la prueba contundente y, y, y de que Major League Béisbol ya reconoce a la Liga Argentina de Béisbol. Aquí jugó Yenier Cano el Cano necesitaba un año más para hacer eh, puesto como jugador agente libre internacional y poder permitir una firma, porque Janiel no es cubano y es una exigencia. Su último año como agente libre, le valieron la, la, la actividad que tuvo en la Liga Argentina de Béisbol. Y si usted ingresa a mayolibasebol.com, yo lo voy a buscar aquí mismo en vivo, y ya lo vamos a mostrar. Janiel no aparece en el top 10 de los prospectos internacionales, y Janiel Cano jugó aquí el año pasado en la Liga Argentina de Béisbol. Y cuando tú lees el... el, el el Scouting Report de Yanier Cano te habla que jugó en la Liga Argentina de Béisbol. De manera que para el mundo del béisbol, a cortos rasgos, pero existe la Liga Argentina de Béisbol, existe el béisbol argentino, no es casualidad que la, la federación eh, hoy esté trabajando todo el tren para tener una muy buena participación con la selección ahora en, en los Juegos Panamericanos. Es decir, el béisbol en Argentina es una completa realidad. Y es cuestión de tiempo de que volvamos, escuchen bien, volvamos a ver argentinos firmados en el sistema de Liga Menores. Porque no se busca la primera firma, se busca, hay muchos firm que ya han sido firmados. Va a llegar el momento del primer Grande de Liga Argentino, sí. Pero estamos tratando de recuperar al menos la primera firma nuevamente porque ya, ya hay muchos argentinos que han firmado pero no han llegado al, al, al máximo nivel.
0: Ahora, Wilmer, antes de responder la pregunta de Charlie, que estuvo muy buena, vamos a darle saludos también a Rainson, que se unió aquí, nos manda saludos desde Guanta. Desde Guanta nos manda saludos por allá en, en Anzuategui. También Juan Mechita nos, nos dice, saludos aquí en Chile, en la Patagonia, ya hay equipo de softball conformado. Seguramente que sí. Eh, si sí, algo que, que tenemos los venezolanos en común es que tenemos muchas veces llevamos el béisbol en nuestra maleta. Eh, y lo que nos pudimos jugar a béisbol es el
4: softball.
0: Bueno, también, exacto. <risa> Charlie, lo que comentaba acá eh, y, y respondiendo a tu pregunta, creo que en el primer programa de Deporte Today lo respondimos un poco con Eduardo Pérez. Eddie Pérez, el catcher de Greg Maddox, muy reconocido. Él eh, trabaja con la gerencia de los Bravos Atlanta y nos comentó en el primer programa justamente por Etubey que estuvo como invitado que se reunieron en agosto a conversar, como se reúnen los dueños de equipo, los gerentes, los asistentes, a conversar todo el tema del futuro, los planes de futuro y uno de ellos fue sobre las firmas internacionales. Los Bravos Atlanta tienen una sanción por, por unos temas que tuvieron con unas firmas en Venezuela justamente y... Su apuesta futura, una de sus apuestas futuro son los países del Suramérica, en este caso Argentina y el caso también de, de, de Chile y los otros países de Sudamérica como Perú también podrían ser. Y esto porque ellos hicieron una academia de béisbol en, en España, eh, específicamente en las Islas Canarias, de los Bravos de Atlanta, hicieron una, una academia que estuvo unos años allá y, y tuvieron éxito. Y entonces están viendo que, que todo lo que está sucediendo aquí con la ola venezolana, el crecimiento del béisbol en Argentina, en Chile, en los otros países del sur, que no existía prácticamente el béisbol. Bueno, vamos a decir que no existía porque... porque pero lo, pasaba por debajo de la mesa. Pero exacto, pasaba un poco por debajo de la mesa, este está, está creciendo. Yo creo que igual que, como dice Wilmer, lo que se necesita es tiempo. Y ya Wilmer nos, nos va a enseñar allí el, lo, lo que pasa con Jane Nerka. Ahí está, lo
3: que lo que les comentaba, ¿no? Aquí ustedes ven la página Prospectos de las Grandes Ligas. Jenier Cano, aquí está. Ustedes lo ven ahí en, en la página y ustedes ven, en, perdón, en el Facebook de Deporte Today, perdón, en el Instagram de Deporte Today, que cuando hablan de Jenier Cano, ya no me dejes mentir, vamos a buscar eh, Cano. Aquí está. Miren, aquí dice que él pichó en Argentina después de salir de Cuba en el 2018. Aquí está. Y esto es un jugador derecho que eh, es prospecto y que muy probablemente pueda firmar como agente libre eh, y, su, y su agencia libre desde Argentina. Eso es otro paso. Es decir, dentro del universo Argentina está, ya figura, eh, desde hace mucho tiempo. El tema es que hoy en día se han hecho cosas que no se hacían antes, el tema mediático ha sido importante. Eh, el tema de tratar de profesionalizar el béisbol tampoco se había, había ocurrido antes hoy con la Liga Argentina de Béisbol se dio ese paso y bueno, eh, los resultados internacionales también los han avalado porque en Veracruz el, el campeón de la Liga Argentina de Béisbol le fue muy bien y fue noticia de manera que estamos en, en un punto muy interesante eh, en el béisbol acá en Argentina sin ningún tipo de duda Sí,
0: le mandamos saludos a Alex de GM31. Saludos a ambos panas suerte en este programa. Saludos a Alex, a todos los que también nos están viendo a través de las distintas plataformas. Estamos también en Twitter, estamos también en el Facebook de, de Wilmer. También. Sí, por
3: acá no, Marcel nos dice, ¿no? Eh, que lo mismo pasó con Brasil en ese proceso de devolución. De sí, dice, cuando ibas a jugar con ellos eran puros chinos no, no, no chino. Japoneses. <risa> <Sí. risa> Eh, le dicen a todos, a todos. Todo así de chino. Sí, Pero en, pe en Perú,
4: la, la mayor cantidad, sí. quienes conforma la Liga Argentina, eh, peruana, son japoneses, Correcto. y desde
3: allí está surgiendo. Sí, y fíjate que en Nicaragua son los, los coreanos los que han buscado ah, sí. ese, mercado, ese mercado. Y dice que en España los equipos son puros venezolanos, y, y es, es cierto, sí. ¿no? Y no está mal esto. No está, no mal, está, mal, ¿no? No está y, mal, y se mal. ve mucho el crecimiento del béisbol eh,
4: a nivel mundial con estas ligas europeas. Sí. Italia, ¿cuántas ligas tiene ya? Italia, Mira, Italia, Italia España, Holanda, Italia, España, Inglaterra.
3: Francia tiene una liga con muchos venezolanos y con muy buen nivel. Alemania, la Bundesliga, anda bien. Anda bien. Y en Australia. En Australia también. Que Australia tiene un, es una particularidad porque los conceptos australianos son dignos de, son de ejemplo. Australia se tardó mucho en poder eh, con, eh, configurar toda su liga y que, que se convirtiera en un proyecto eh, ambicioso y, 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 y potente para los equipos de Major League Se tardó 10 años Major League Baseball en decir vamos a Australia. Y hasta el punto de hoy que jugadores prospectos de los... Equipos de Grandes Ligas prefieren enviar a sus jugadores a Australia que jueguen en la liga de verano allá, en vez de, perdón, de invierno, en vez de jugar en, en el Caribe. Por ejemplo, Ronald Acuña no jugó, no ha jugado nunca con los Tiburones de la Guaira, pero Ronald Acuña batió en, en Australia, porque los bravos de Atlanta dijeron, vamos a llevar a este chico a jugar en Australia. Y bueno, así ha pasado con muchos peloteros que hoy están en la gran carpa, producto de, ese, de esa evolución también eh, a la apuesta de la liga australiana en su momento.
0: Bueno, Wilmer, aquí mientras le enviamos saludo también a Luis Enrique González, les recordamos a todas nuestras redes sociales, las redes sociales Deporte Today, es Deporte Today en Instagram, Deporte Piso Today en Twitter, Wilmer Castellano en Twitter. Sí, Wil Castellano. Wil Castellano, Carlos. Carlos Colme 13 Carlos Colme 13 Carlos Javier Duarte en Instagram, Carlos J. Duarte en Twitter. Nosotros vamos a ir a una pausa porque vamos a, a meterle un toque diferente a nuestro programa a hablar un poco lo que es lo que se manejan también los negocios con nuestro emprendimiento, el trabajo de los emprendedores acá en Venezuela vamos a hablar con un productor que va a traer un artista venezolano muy querido, va a estar acá de visita en Buenos Aires, pero primero vamos a ir a una pausa y luego volvemos con más
3: Luz, tú eres
0: mi suerte Te pido ahora no me sueltes Hazlo por quiero... Y volvemos con Deporte Today Radio En nuestra sección Tu Negocio Tenemos un invitado al día de hoy Guillermo Loaiza Guillermo que es un gran emprendedor venezolano Que está acá en Argentina Y bueno, viene con, con un show Que, que está muchas personas están pendientes A través de las redes sociales y tienen esa emoción de saber que bueno que pronto va a estar acá por primera vez en Buenos Aires Víctor Muñoz, bienvenido Guillermo Deporte Today
2: ¿Cómo estás Carlos? Sí, muy buenas noches Evidentemente sí, por primera vez en Argentina tenemos a Víctor Muñoz este 9 de junio en el Teatro Bortelix, en colegiales
0: Bueno, cuéntanos un poco este, de qué te salió esta idea de traer a Víctor para acá a Buenos Aires si tenías unos contactos con él eh, previamente, si lo conocías Sí, bueno, un poco básicamente
2: de... digamos que, bueno, cada historia de emprendedor totalmente es diferente, o, de, o cada historia de inmigrante totalmente es uh -huh. diferente eh, yo trabajo en el mundo del marketing okay, del marketing y manejo mucho la parte de emprendedores, okay, la parte de emprendedurismo acá con, con varios emprendedores como tal, y por supuesto se dio la oportunidad junto con otra productora que es mi cantar de producciones eh, de traer efectivamente a artistas ¿no? Eh, y bueno, todo el camino te llevó de una cosa a otra, de una manera a otra, a, a Víctor Muñoz. ¿okay? Eh, ¿Cuál es la necesidad, fácilmente nosotros como emprendedores? Es traer y producir artistas que por primera vez han pisa están pisando el suelo argentino. Entonces, nosotros nuestra innovación como productores es, eh, valga la redundancia, traer y producir artistas que por primera vez entran a una plaza como Buenos Aires. ¿Cómo, ¿Sí? le,
4: ha, cómo le ha surgido... Eh, esa producción, ¿cómo ha acogido el público venezolano? Que principalmente va a ser su público. Eh, esta iniciativa de traer a Víctor Muñoz, ¿cómo ha sido la receptividad? Sí, bueno, bastante amena, de verdad, bastante receptiva. Como bien tú lo dices, el público venezolano
2: lo conoce perfectamente. Claro. Eh, con muchísimos temas que han sido ranking número uno. Eh, aquí lo, lo, el reto para nosotros, incluso como emprendedores, es introducirlo a él como marca o como producto en el público y en el argot argentino. Sí. Okay, entonces para nosotros básicamente es bastante reto Precisamente con cada uno de estos artistas que estamos trayendo Pero es un reto
3: vez. interesante porque tienes un producto y una marca Como tú mismo lo, lo defines, eh, de un altísimo nivel ¿no? Eh, ya tú lo mencionabas, Víctor he tenido una, una gran carrera eh, Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos cuando estuvimos en Meridiano Que diseñó el, el tema de una de las temporadas De hecho grabó dos temas para la temporada que solíamos hacer en el béisbol y de verdad que como calidad humana, top. Y como cantante, mejor aún. Y ya ahí tienes mitad del trabajo ya ya adelantado, ¿no? Sí, es así. Es así. De hecho, bueno,
2: eh, viene con, con música nueva, con estilo. Recién esti papá. Con estilo nuevo. Recién, recién estrenado re papá. Recién estrenado papá, exactamente. Con un estilo nuevo eh, van a ver a un Víctor Muñoz que mucha gente, sobre todo quien los conoce, los venezolanos desde hace muchísimo tiempo, totalmente diferente, totalmente marcado con otro estilo, con otro tipo de música, eh, bailable, mucho incluso más al top, evidentemente argentino y bueno, por supuesto nunca va a faltar la balada pot que, que es el que lo, lo caracteriza. ¿no?
0: Ahora Guillermo eh, cuando empezó todo este trabajo de producción nosotros trabajamos, Wilmer, también Carlos trabajamos juntos con la, lo que fue la, la visita de Omar Vizquel acá en Argentina para la Fundación Rumi y ahí empieza todo ese trabajo de, de ver en cuál teatro, con qué eh, con cuáles van a ser las personas que nos van a ayudar en la comunicación todo este tema logístico que la gente quizás no ve no eh, muchas veces lo que ven principalmente es el costo de la entrada pero no ven los gastos, la inversión y todo el trabajo Tan que, cual, que, que cual. conlleva atrás que es bastante complicado y es bastante complejo ¿Por qué...? el Teatro Vorterix, sería mi primera ya estabas adelantando que bueno, que va a ser eh, un show diferente pero que qué pueden esperar las personas que todavía están así como que bueno si sí voy, no voy a ver a Víctor Muñoz ¿por qué tienen que ir bueno, y
2: básicamente por? incluso eh, la novedad de, de él como como con, con nuevo estilo ¿no? con nuevo okay. estilo dentro de dentro de su repertorio eh, por supuesto, el Teatro Borderis es Ajá. un teatro de alto nivel. ¿okay? Digamos que entramos por las grandes ligas, como quien dice, para tener un artista que por primera vez pisa suelo argentino. Que ¿Está en Palermo, no? Está en colegiales. En colegiales, ok. Perico Lacroz con Álvarez Tomás, Perfecto en pleno colegiales. Eh, la capacidad del teatro, por supuesto, es un teatro A número uno con un juego de luces espectacular. Van a ver un, un concierto bastante, bastante interesante. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la capacidad del teatro, Guillermo? 1.500 personas. Wow. ¿Okay? bastante Entonces, bastante bastante grande ¿okay? eh, con dos divisiones un área general y un área VIP en ¿okay? un primer palco primer piso eh, bueno a partir de a partir de aparte de él incluso va a haber un, la presentación de otros talentos un, un talento argentino de Baires cantautores y soy ale de 5, ¿okay? que tiene un estilo muy a la cumbia muy al, muy al estilo precisamente reggaetonero argentino que, que gustó bastante
0: bueno, nuestro, nuestros oyentes de Deporte Today, recuerden que vayan a nuestra cuenta en Instagram. Estamos sorteando una entrada que la vamos a sortear el día de hoy y pueden participar muy fácilmente. Entran en Instagram a Deporte Today. Buscan el último post donde ven a Víctor Muñoz Que está ahí en la, la promoción, la publicidad Ya varios han participado Entre e ingresen porque ya cuando estemos terminando el programa Vamos a sortear una de las entradas que nos trajo Guillermo Y bueno, así van con otra persona La idea es que vayan acompañados, disfruten y se enamoren un poco Ya
3: yo me estoy metiendo aquí
0: Ya te estás metiendo sí, ahí Sí señor ya? Bueno, ya Aquí está Wilmer, se está metiendo para llevar a Stephanie Vas a llevar a Stephanie a... Sí, 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 sí No, voy con Amaral Ah, vas con Amaral con Stephanie <risa> 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 Bueno, ya, ya vemos que Víctor Que que Wilmer va a estar viendo a Víctor Muñoz con Amaral y entonces también es eso, esa es una buena pregunta es para llevar con quién, a llevarte a un familiar, a llevar a con... Sí,
2: llevarte un enamorado, un enamorado una, una hija, aquí, como una en hija un hijo, sí una hija que está creciendo y que está conociendo obviamente a Víctor Muñoz, digamos que, que que particularmente yo soy de la camada de los de los más viejos, ok, Víctor Muñoz es la camada de los más nuevos, de los más, de los más jóvenes, incluso Víctor Muñoz es de mi hija como quien dice, ¿no? Sí tengo una hija bastante grande este, y, bueno, evidentemente lo conoce y, y digamos que, bueno, uno es de otra época, pero sí, este, al, al enamorado, al, al, que, al que de alguna forma u otra el amor lo inspira desde todo punto de vista, incluso a pesar de que su estilo ha cambiado eh, radicalmente, que se van a dar cuenta... Eh, no sigue incluso perdiendo su esencia, efectivamente tiene que ver con el amor y con, con toda esta la relación de pareja
3: y todo. Y, y qué importante es eh, esa, esa necesidad que a veces tenemos lo que, con lo que emigramos. Por ejemplo, mi esposa tiene una hermosa costumbre de eh, mostrarle mucha música venezolana a mi hija, que tiene cinco años, y aunque mi hija ya tiene el acento incluso argentino, eh, se sabe la almayanera, se sabe el himno de Venezuela, y es una bonita oportunidad también para, para decirle a la familia: Mira, vamos a vamos a escuchar música de un talentoso venezolano. Esta música de Venezuela eh, es una música para que la puedan escuchar en todas partes del mundo, pero es Madden y Venezuela, ¿no? Esa, esa bonita conexión que se genera con, con, con la añoranza de, del país que dejamos atrás.
2: Sí, tal cual. De hecho, bueno, este bien lo conocen, por supuesto, Víctor Muñoz ha, ha tenido muchísimos hits. Este, número uno en Venezuela De hecho, ahorita hay una canción, Amante y Amiga Que está número uno en Venezuela Y, y nada, bueno, también van a tener la oportunidad Incluso de tenerla aquí, que, que la canta con Daniel El, el guitar ¿no? Eh, y nada, pues básicamente de eso se trata pues, Tal cual lo que tú dices pues este, Llegar un poquito a... a a recordar cada una de estas canciones que de alguna forma u otra fueron hits para él mismo.
4: Incluso Víctor eh, recientemente ha tenido muchas canciones dedicadas a Venezuela. También es un espacio como para recordar y sentirte cerca de, de tu de tu Venezuela o incluso como proyectarte a la Venezuela que quieres con esas canciones que tiene Víctor eh, dedicada a Venezuela. Sí, bueno de hecho hay una que si ustedes la conocen se llama Mi Felicidad, claro que ¿sí? okay, que
2: por supuesto eh, más que representando a Venezuela esa canción, todo lo que dice, cada una de sus letras todo este, lo que representó en su sí, momento incluso todo lo que representó en su momento, que la cantó con Nacho claro, sí. y bueno un video súper famoso, que uh -huh. le dio la vuelta al mundo, que disparó las redes sociales, y entonces bueno no, tampoco no va a ser la excepción de que nos lo vayamos a cantar dentro, o que nos la vaya a cantar dentro, dentro del escenario, ¿ok? Este, por supuesto no va a estar Nacho
0: con él, ¿no? Pero sí,
2: <risa> sí va a cantar este, para que cada uno de los oyentes escuchen a, a Víctor Muñoz, con mi felicidad. Sí.
0: Ahora, Guillermo, en esta sección de, de tu negocio, nosotros queremos conocer un poco, ¿no? El, el trabajo que haces, más allá, bueno, sabemos que ahorita estás trayendo a Víctor Muñoz, pero el trabajo que haces, hablas de, de la parte del marketing, dónde trabajas, dónde te, desarrollas, te desarrollaste aquí en Argentina, desde cuánto tiempo estás acá en Argentina, háblanos un poco de, de ese Guillermo para que bueno todos los que nos están viendo, que son fanáticos del deporte, uh -huh. también son fanáticos de, de, de todos los emprendimientos de los venezolanos y todas las personas que, que claro. están trabajando acá. ¿no? Bueno, digamos que particularmente,
2: como como bien lo dije al principio, cada historia de inmigrante es diferente, okay? yo tengo una empresa de marketing integral, cuando digo marketing integral, son varias cosas que de alguna forma u otra le dan le dan ese giro a lo que es el mundo del marketing. Yo soy constructor de marcas, ¿ok? Perfecto. Yo lo que hago es buscar marcas, comercializar marcas que le puedan interesar a marcas. Víctor Muñoz es una marca, ¿ok? okay. Entonces, Víctor Muñoz como marca, hay marcas que puedan interesarle a él desde, desde cierto punto de vista. Por ¿Cuál poner, es tu nombre por, de, la, de la empresa? GYL Marketing Integral. Perfecto. ¿okay? Por ponerte un nombre, o sea, uh -huh. Víctor Muñoz eh, eh, por, puede haber la posibilidad de que alguna marca de ropa le pueda interesar a Víctor Muñoz como marca. Entonces, bueno, yo lo he visto, ¿ok? Uh -huh. Yo he visto a Víctor Muñoz, ¿ok? Yo le doy el agua a Víctor Muñoz para que sea la agua mía la que tome y no tome otra agua. Entonces, bueno, de eso me encargo yo un poquito uh -huh. de construir marcas desde un principio a nivel de identidad corporativa o a nivel de imagen y o comercializar marcas que le puedan interesar a otras, a marcas como marcas. Por ejemplo, en una oportunidad traje a una... A una artista también venezolana que hizo una ponencia de coach, no sé qué momento marcas femeninas que de alguna forma u otra se interesaron a ella como marca precisamente este, para, para impulsar precisamente con cada una de estas marcas y ya has
4: pensado luego de víctor muñoz cuáles van, cuál van a ser los planes sí bueno planes de futuro ya están uh -huh. listos ok no, querido, no no quiero dar primicias todavía <risa> ok pero bueno si hay
2: si hay firmadas otros artistas de mucho renombre a nivel internacional no solamente venezolanos pero sí de mucho renombre para el público venezolano, ¿okay? este, bien lo saben, nosotros en una época en Venezuela vivimos sobre todo en los 80 y 90, este, yo vengo de ese mundo, ¿okay? del mundo de los espectáculos, del mundo de, producción, eventos, de producir eventos, entonces bueno, digamos que quiero traer un poco eso que en alguna época se vivió en Venezuela a, a otra plaza, en este caso por supuesto Buenos Aires. Entonces, una, la relación existe con cada uno de estos artistas y bueno, y, y lo van a, ya lo van a nombrar, lo van a, lo van a escuchar pronto eh, eh, en, eh, en el argot acá argentino. De que, bueno, este es Guillermo que está trayendo esta persona.
0: Guillermo, eh, hay, hablaste de dos puntos que me llamaron mucho la atención. ¿no? Uno hablabas de la marca que te encargas de, de convertir a las personas, en este caso los artistas, en marca. Y nosotros tenemos un programa que habla de deporte. Y, y, y a veces está ese tema, ¿no? El deportista también es una marca. ¿Y cómo se maneja en este caso también, más allá del artista, que bueno, ya se sabe que de repente es una marca pero el deportista? Están rompiendo récords, eh, se hablaba que incluso eh, si su, se sumaban las redes sociales de Serena Williams, de LeBron James, de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, superan a todos los medios más importantes del mundo sí, bueno, en las redes sociales. Sí,
2: muy lejos yo también manejaba, como, como también estoy en el mundo de las marcas, y, por supuesto, en Venezuela man, eh, estuve en una empresa como director de marketing, una transnacional, y firmamos con el Barça, okay, mm -hmm. con el grupo, con el Barcelona, okay, con el, 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 el equipo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, también, de alguna forma u otra, siempre el deporte, eh, o con cada uno de estos artistas deportivos, perdón, de... de élites deportivas eh, o instituciones deportivas eh, también hay marcas que le interesan ¿no? desde todo punto de vista incluso Deporte pues puede ser una marca que les puede interesar o la radio como marca le puede interesar a cada una de estas marcas que estén vinculadas uh -huh. en el mundo del deporte ¿no?
0: ahora cuando se logra una, una firma como esa con el Barcelona ¿de qué se trata? para que lo podamos entender todo y lo que nos están también escuchando
2: bueno se trata precisamente de difusión okay. este, de implementación efectivamente y difusión de la marca de usarlos a ellos precisamente como instrumento publicitario y de imagen para cada una de estas piezas que pertenecen a esta marca en este caso era un refresco, ¿ok? okay. Y, y no básicamente eso, ¿no? entonces ellos usarlo como imagen, ¿no? bajo, bajo un repertorio y bajo por supuesto una, unas repercusiones que a nivel de, de, de desarrollo este, hay que establecerse, pues, hay que establecerse en convenios que, que tienen que ser una cosa y tienen que ser con otra para
0: respetarlo. Ahora Guillermo, a mí me gustaría preguntarte algo porque como en este de tu negocio muchos emprendedores, muchos venezolanos aquí quieren hacer cosas, eh, creo que a todos nos pasa por la cabeza, ay, ¿qué voy a hacer? Ahorita creo que está de moda la parte de la gastronomía, ¿no? En uh -huh. parte de los venezolanos pero creo que todo todas las personas que están en Buenos Aires, que es una, una ciudad con, pese a los problemas que mucha gente puede decir que se está viendo ahorita económico es una ciudad que es potencia, ¿no? para Sobre todo con el sistema de marca, de publicidad uh -huh. es increíble el trabajo que se hace qué no deberías hacer si tienes un emprendimiento tu consejo por tu experiencia qué no deberías hacer bueno Con unos digo a nuestros amigos quizá, qué no
2: debería hacer eh, muchos hacen cosas que no deberían hacer exacto ¿okay? <risa> pero quizás puedo decir qué sí deben hacer perfecto ¿okay? mejor así en positivo sí en positivo exactamente <risa> primero ser innovadores ¿okay? este yo puedo ser vendedor de arepas y puedo ser vendedor de cachapas uh -huh. pero mi cachapa y mi arepa tiene que ser la mejor porque okay. la que tengo al lado si bien es cierto, este es un país muy consumista, una ciudad muy consumista y uh -huh. creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos una panadería una al lado de la otra sí, y sí, un eh. café uno al frente del otro. Uh -huh. ¿Okay? Todos compiten okay, con una sana competencia, pero bueno, en la medida que tú seas innovador o sea, en lo que puedas ofrecer con servicio o con producto, en esa medida pues de alguna forma u otra vas a marcar la diferencia. Lo otro es que bueno, vivimos en un estado, en una ciudad tan cambiante económicamente este que el factor precio también este, tiene un peso sí. lo suficientemente amplio este, en este sentido. Por ejemplo, aquí no ha habido actividades con los emprendedores promocionales, eh, muy particular eh, Valga la Cuña se hizo aquí la noche de las arepas, no sé si lo escucharon, sí. okay, y fue una noche que reventó cada uno de estos emprendedores porque efectivamente solamente esa noche las arepas valían a mitad de precio en todos los locales que estuvieron presentes en ese evento. Entonces, bueno, wow. eso fue un termómetro muy grande para cada uno de estos locales, en el buen sentido de la palabra, porque todos explotaron de gente. Entonces, cuando te digo este es un termómetro, es para que analicen cada uno de estos emprendedores si realmente vale la pena poner un producto a determinado precio o a otro a determinado precio. Yo apuesto muchísimo más uh -huh. a la cantidad de un buen producto con un buen servicio muchísimas veces, Ok, a pesar de que en la primera, quinta, sexta séptima vez te dé pérdida, pero ya yo sé que en la octava vez me va a dar ganancia, pero siempre voy a, llevar a una, voy a llegar a una octava vez. Ok, no esperar que me llegue uno, me lleguen dos, me lleguen tres, porque mi producto no tiene el precio que es adecuado o accesible al, al, al siguiente. Entonces, bueno, yo pienso que eso fue un termómetro bastante visible para el análisis de cada uno de estos emprendedores, de que yo prefiero tener un producto varias veces en 100 pesos que tienen un solo producto, una sola vez en 800 pesos. ¿Okay? Entonces, lo gano cada vez que uh -huh. compran en 800, pero yo prefiero varias veces que se multiplique eso en 100, que yo sé que en el producto 700 o 700 pesos va a ser ganancia para mí. Entonces, bueno, básicamente eso, el precio y la innovación en lo que pueda eh, ofrecer.
4: Una de las cosas también que se ha implantado mucho acá es el tema de los eventos y que tú estás haciendo. Pero nos comentabas que ya tienes experiencia en Venezuela de haber realizado eventos. ¿Hay alguna diferencia de haber realizado eventos en Venezuela a lo que estás ahorita haciendo acá en, en Argentina? Diferencia y bueno, por supuesto pueden haber muchas, ¿no? La diferencia principal que
2: haya tenido en el camino, no, no por frenar, porque al fin y al cabo soy una persona con muchísimo optimismo, es el, el empezar desde cero para muchísimas cosas. Claro. Todos, es un tema importante sí, y duro. Todos empezamos desde cero muchísimas cosas y yo no fui la excepción. ¿okay? A pesar de que, como te digo, cada historia de inmigrantes es diferente, a mí me trajo una empresa para acá. ¿okay? Okay. Yo llegué, este una empresa me compró un boleto y me puso acá para un trabajo en específico, un contrato. Eh, eh, es empezar desde cero en saber quién te hace la tarima, es empezar desde cero en saber quién te hace, quién es la mejor empresa de promotora, es empezar desde cero saber quién te imprime la remera, es empezar desde cero saber quién hace tickets de de, de, de entradas empezar desde cero a saber cuáles son los de
4: teatros entonces bueno y el tema de los impuestos de las leyes cual. es súper complicado los permisos cual. sí
2: los permisos y todo entonces bueno eh, cada uno de esas cosas es empezar desde cero en investigar y en saber eh, y nada pues es hacerlo pues básicamente entonces que tú tienes efectivamente un backup de experiencia por años eh, en, en Venezuela, quizás te ha permitido un poquito eh, la apertura de saber en qué forma decirlo, en qué forma expresarlo, a quién pasar el correo, ¿no? Incluso en qué momento hacerlo, uh -huh. es, es fundamental. Sí, también es, es fundamental en qué momento hacerlo. Lo particular incluso de acá es de que, bueno, cada cosa se adapta a una temporada o cada cosa es diferente en cada una de estas temporadas. Digo, temporadas de invierno, verano, otoño, ¿no? Sí, bueno, sí. En, en nuestro
0: caso también nos decían con el evento de bisquel que la fecha 27 de enero no era una fecha muy mm. muy positiva y, y costó sobre todo al principio que, que, que las personas reaccionaban, había como mucho interés pero le costó mm. bastante hasta la última semana fue que terminaron de de, de motivarse e impulsarse por, por, por estar ¿no? entonces uh -huh. quizás nosotros en Venezuela no tenía nada que ver si, si en enero o finales de enero hacías un evento Claro. en este caso como era Vizquel, un pelotero de Grandes Ligas bueno que pertenece a una organización uh -huh. nada más podía esa fecha y bueno está bien pero parece que son detalles incluso sí. a Omar le tuvimos que buscar un permiso especial de migración para poder este, también estar en una obra, en la obra, en el, en el teatro, eh, nos lo exigían también en el, te, en el teatro que, que, que estuvimos haciendo el show. Es y son bastantes cositas. Uh -huh. Este estar los argentores también, el, el tema de, del, del derecho de la obra, uh -huh. con los artistas es otro tema sí. diferente y sí, tal cual con Víctor Igualito el su tema de su visa
2: de trabajo Ajá. este por migraciones porque él va a entrar un, como, como cualquier efecto de persona que entra efectivamente al país como turista Ajá. solamente que particularmente va a tener una una, una un trabajo no este temporario, bien sea por horas pero por supuesto un trabajo 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 y bueno efectivamente para eso hay que sacar permisos como como todo
0: pues ahora Guillermo va a haber un meet and grill, no va a tener a la gente la oportunidad el día antes si no me equivoco sí. de estar con Víctor Muñoz, compartir con él, hablar conversar, ¿Qué pueden esperar las personas de este meet and grill, este, y que aprovechen si ¿sí? cuántas quedan más o menos aproximadamente para que vayan rápido sí, a comprarla los
2: ¿no? que compren las entradas VIP okay, no. a un precio van a tener el derecho de ir al meet and greet, okay, uh -huh. que es en el Berlina un día antes, okay. el Berlina queda en toda la esquina también del, del borderis es un bar okay, a las 5 de la tarde la particularidad, bueno, como todo Meet and green, no es, eh, es de partir con el artista, va a haber uh -huh. un, como un íntimo ahí con un par de canciones, eh, fotos con el artista, particularmente toda esta gente que adquiere la entrada VIP va a poder tener la oportunidad. Lo otro es que esa Meet and green se va a unir con la rueda de prensa. Entonces, Perfecto. previo a este Meet and green va a haber toda la gente de prensa, tanto argentina uh -huh. como venezolana, este desde ya tan cordialmente invitados, ¿okay? a, pesar o sea, de que, a pesar de que son programas de deporte, Okay, pero bueno, siempre es bueno una reseña. ¿Así sea, de por, así sea para preguntarle a Víctor Muñoz qué deporte practica, no? ¿Cuál ¿no? es su equipo? Sí, y, cuál, ¿Y cuál es su equipo? Okay. Este, y valga la cuña, soy de navegantes del Magallanes. No sé. Si Vaya. La, ¿no? <risa> 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 bueno, como
0: nuestro productor se dio silo también de Magallanes.
2: Sí, ah. sí. Este y nada, pues entonces bueno, digamos que se van a juntar un poco dentro del Berlina, este, toda la que la, la parte de prensa, junto con lo del Midland Greek, que es el dedicado para el
3: público. Además. Eh, eh, Víctor está muy ligado al deporte Su esposa es una gran periodista deportiva sí. De DirecTV Sport Así que el deporte en su en su casa no, no debe faltar Así que debe estar sí, empapado sí. en el tema Anto
4: Sport Mira, ya vamos a hacer el sorteo uh -huh. eh, Por la entrada ¿Ya estamos listos, sí, Carlos? Sí, ya sí. vamos a sí. hacer el sorteo Y aquí colocamos a las personas Mira, sí. por el en vivo de Deporte Today Por aquí lo estamos transmitiendo
3: Exactamente Sortear y ver Tata -tata quién va a ser ganador Vamos
0: Ahí vamos
3: Ah, no le da Ah, bueno ¿Qué dice? Ahí hay uno Aquí repetido, está. ¿no?
0: A ver Nos agarró uno repetido y no podemos Quitarnos Ah, el... oh, che, bien, eh, Mira eh.
4: Carlos estaba haciendo
0: trabajo. Ahí está Ahí está Kaiser FC Mira, amigos los amigos de, de Kaiser Muy bien, mira. muy bien Lo que, Los amigos que juegan fútbol no futboleros van a estar entonces Disfrutando de esta entrada que nos trajo nuestro amigo Guillermo para ver Víctor Muñoz el 9 de junio. Sí, el 9 de junio, aquí está la entrada. ¿eh? Está. Ahí está, muy bien. Bueno. Nuestro amigo de Kaiser entonces. Sí, señor. Sacaron
3: este golazo. Van, juegan el partido de fútbol y de allí se van a Mira, a ver y
0: curioso, Muñoz. y curiosamente participaron dos hombres y quedaron primero y segundo. <risa> Kaiser y Carlos Sánchez eh, entonces, mujeres, ya saben, tienen que ir a comprar las entradas. Ahí <risa> la tenemos de último lugar Gabriela. Bueno, quedó?
2: Kaiser tiene entonces que dar, ver, verse
0: obligado a comprar la entrada para que vaya acompañada. Con... Exacto, que vaya como una <risa> chica. Anímense a ver Víctor Muñoz. Esta oportunidad eh, muy importante. No se da todos los días. Primera vez que viene Víctor Muñoz y creo sí. que, bueno, hay que aprovecharlo.
2: No, y bien lo dijiste, incluso que hablaste un poquito que su esposa tiene que ver con el deporte. Este... Sí. No sé si de alguna forma u otra es primicia o no, pero bueno, va a haber gente de gente vinculada al fútbol dentro del evento de Víctor Muñoz. ¿okay? Cuando digo gente vinculada al fútbol, es del fútbol argentino. Muy bien. Bien. Va a haber personalidades del fútbol argentino. no No te lo puedo decir. <risa> 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 sí, sí, pero va a estar en el va a estar en el, en el concierto de Víctor Muñoz. Entonces, Muy bien. Digamos que de alguna forma u otra, eh, gente va a tener el privilegio de
0: estar al lado de esas personas de esas figuras de, de esas de figuras figura. del fútbol argentino espectacular bueno nada Guillermo un placer estar nos vemos entonces en esa rueda de prensa y luego también en, en, en el evento Víctor Muñoz gracias por estar y por compartir este día en tu negocio lanzaste este tip también a nuestra gente para que pudieran ver cómo cómo hacer su emprendimiento, qué no deben hacer eh, los venezolanos aquí en Argentina y todos los que quieren aprender. Eh, Charlie, bueno, despídete también de aquí, de, de nuestro episodio del día de hoy.
4: No, bueno, muchísimas gracias a Guillermo por visitarnos, por compartir todos los conocimientos y bueno, este buen evento que trae y a ustedes muchachos, bueno, por la, las dos conversaciones que tuvimos el día, o la noche de hoy. Nos vemos la
3: próxima semana. Sí señor, el próximo martes estaremos a partir de las nueve de la noche, hora en Argentina un capítulo más de Deporte Today Radio. Muy buenas noches. Punto final del programa de hoy, pero Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano te esperan el próximo martes a partir de las 9 de la noche en otro programa más de Deporte Today Radio.